0: 欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara，
1: 我是 Jen。相信你应该过了一个蛮充实、丰富的一个周末假，期，充
0: 实、丰富且幸福快乐。哎<笑><唉>，就是幸福来到了一个最高，我非常
1: 非常的疲累。啊、大家听到这一集的同时呢，我,我们已经快要变成直播系的 Podcast 了嘛。<笑><笑>还是我们以后干脆直播，不要闹、哦。这一集是其实是你们听到的，昨天才录好，对，非常的赶，没有错。今天就是七月二十四号的晚上十点钟，很新
0: 鲜的一集呢，<笑>非
1: 常的 fresh。来吧，你来说说为什么你过得如此的幸福
0: 。周末我有安排一个行程。是帮我的高中同学庆生，因为他的工作是在新竹的那种外商公司上班，然后他们公司呢，就是因为疫情的关系，所以他们把员工旅游改成好像一万多块，还是反正就好像快两万块的一个扣打，就是你可以在国内旅游，嗯、然后公司就帮你补助这样，嗯、我觉得非常的棒，就是你不用跟同事出去玩，然后你想去哪里，就是就可以用公司的钱这样，对，所以他就说他订了饭店。然后就招待我跟另外一个同学，反正就我们就一起去。然后呢，我直到当天出发的那一天，我都不知道我们到底是睡在哪一个酒店。然后他就说他订了世林的万丽酒店。上网查了之后才发现，哦，原来它是五星级的酒店呢。嗯
1: ，会不会反应太平淡？
0: 对。对<笑>我想说、欸，可是这是我人生第一次住五星级的酒店
1: 哇！你这段话听起来好乡巴佬
0: ，没有，因为我们我本来就不是一个会去住饭店或酒店的人啊，<笑>就是毕业旅行学校会带我们去住饭店，就这样，或是你说跟家人去日本就住过迪士尼的饭店而已， oh. 那是我最住过最高级的了，就是其他就都没有住过，所以我就哎、欸，五星级我就哦。很酷，对我就是那个刘老姥逛那个大观园，这样走进去之后呢，啊，我现在讲一下，就是开下一下这个酒店好了，因为对我来讲，其实我觉得它很不错，可是我朋友他们就一直在嫌弃这个这个地方
1: 。你说说看啊，我也算是见识过一点饭店的人，
0: 我自己觉得就是有点小不足，<笑>可是对我来讲，它就蛮高级的，所以我自己是很难接受，但我朋友他就说。他是五星级，所以你要高度检视他
1: 。你们会不会三个人就走在那个拉比，就很像三个那个你知道金法有物出现的，就是哦这里这很差，这里很烂<笑>什么之类的，你知道，就是用这种这种强调讲话，也没有到那么机车吧。<笑>
0: 这
1: 种开头感觉要搭配这种情境，好，你继续。进
0: 饭店房间的时候是有一点这样啦。
1: <笑>开始演一个《Queen Beach》的那个戏码是吗？
0: 对对，对，他们一开始走进去的时候就开始看，哎，就马上进去浴室 check 一下那个沐浴用品用什么品牌，然后就哎，这牌子。好像也还好，他拖鞋很不错哎、欸。然后你知道开始一一解释所有的配备。Anyway， 总之我先讲一下我个人的好了，我觉得非常优秀的地方，第一个就是香味
1: 哦，不是泳池哦，因为万丽酒店我记得最有名的就是无边境泳泳池啊。
0: 对，泳池我我是要放在压肘讲。哦
1: ， oh, 对不起 ，I'm so sorry。一
0: 进去呢，就是扑鼻而来的那个香气，我觉得非常的舒服。然后因为我个人是很喜欢香氛的。所以就是这件事情对我来讲很加分，它的那个香味非常的日本，我还特地去问了柜台，就是他们用的有跟什么品牌合作嘛之类的，哇，结果他们
1: ，哇，你这个行为真的。
0: <笑>呃，<事>这个行为是我朋友他们说可以做我才去做的，哦、是吗？是吗？<笑>我上次去做，我上次不是抽奖、哦、的的抽到那个台北时代寓所嘛，嗯、然后时代寓所也是非常香，然后那时候我朋友就是非常喜欢香味，他就去问柜台，我才知道原来是可以问他们这件事情的，我们就去问了，就是万利的人他们用的香味，然后他们就查了一下，他们就说他们是用那个紫苏的味道，自家的品牌，然后他们说他们这个香。香味有放在他们饭店的官网卖，我们可以去买。结果一查，我靠，两千多块这样，打消念头。哎<笑>， anyway， 总之就是一个很舒服的味道，花香调的这样子。然后再来一个，我个人还蛮喜欢他房间里面浴室的设计的。它的浴室是就是都是透明玻璃，但是有那个电子的百叶窗可以拉下来，这样有一点隐私。但是我要大大称赞它的浴缸，因为我本人是有高度的，很多饭店的浴缸装不下我。
1: <笑>你可能要去汽车旅馆吧，汽车旅馆的浴缸都超大的，
0: 像上次时代寓所的那个浴缸。对我来讲，我的身高是 OK， 可是我就没有办法躺进去。可唔
1: 好，时代寓所在松烟呢、欸，就是那个小不拉几的地方。就是我人
0: 只能用坐浴的，<笑>就是腿伸直然后坐着，可是我没有办法，就是让水埋到胸口上。呃，万力的话就是很足够，缺点是它的水流得非常慢。再来就要称赞的就是它的游泳池，它游泳池真的是很棒
1: 。嗯、要戴泳帽吗？
0: 要戴，但是我没有戴，他也没有说什么。哦，
1: oh, 我个人就是最不理解就是要戴泳帽这件事情。关于这一点，我我觉得真的蛮莫名其妙的，因为我觉得从小到大，我们不管去任何什么，就是八仙啊，或者是什么月美啊，什么之类的水乐园之类的，都要一定要要求要戴泳帽。然后我们被灌输的概念，就是因为毛发可能怕会有细菌或者什么之类的，可是身体上的其他体毛不难道不会有细菌吗？我只是在
0: 想说，会不会怕有人头发太长，可能卡住。什么地方之类你
1: 说排水那可以规定大家绑头发、啊。
0: 我也不是很懂，但是重点是他跟我讲的时候，我旁边有两个男生，有一个男生也没有戴泳帽，然后他也没有跟他讲。就是你
1: 不觉得这个道理很莫名其妙吗？没
0: 有，后来我上岸乖乖戴泳帽了。那个男的没戴，他还是泡在那边啊，他也没有叫他起来。哦， oh. 所以我就觉得嗯，不懂，所以到底是怎样
1: ？而且你戴泳帽就是很难拍出一些好看的照片。
0: 当然的，戴泳帽你就真的是要去游泳哎
1: 、欸<笑>呃。假设如果他戴泳帽的意义是为了为了让就是毛发不要可能卷到排水孔，或者是让你毛发掉下来太多，那为什么不规定大家全部都穿的就是潜水服，不要露出一丝皮肤？我、啊、不是对万力这件事情啊，我觉得就是自小我们从可能上游游泳课到去任何的水乐园玩，我都不是很理解就是要戴泳帽这一点。而且你看，在国外谁在戴泳帽？泳池谁在戴泳帽？就
0: 真心要去练蝶式的人。<笑> OK， <笑>总之就是泳池。我先讲泳池，它的泳池美就美在它是无边际，然后它的深度是就是有有做深浅的这样子，然后我觉得非常的干净。可是他们的更衣室。但是要讲一下，我觉得它这一间它是五星级，可是我觉得它有点不值得五星的地方。第一点就是它的电视，呃，现在的饭店电视大部分都可以直接用，就是手机或是 iPad 投影，但是它这里的电视。只适合 Samsung 的手机，
1: 是不是
0: 超扣分的吧？什么意思啊？就是我们那时候打开那个 Share Screen 的那个选项，然后我们就选了那个 iPad、iPhone， 他还叫我们下载一个什么 App， 然后才能够投影在上面。因为那个电视是 Samsung 的，密码就一直输，他就写错误，一直不行。后来我们就得到了那个负责的人，就亲自进来，然后跟我们解释说，呃、我们的电视只跟 Samsung 的手机相融。然后我就说，嗯，可是上面有写 iPhone。也可以啊，他说啊对，可是我们自己也试过了，他就是只能跟 Samsung 的手机相容。然后我朋友就超不爽这件事情，他就说，其实这种事情他只要打个电话跟我们讲就好了。既然已经就确认说他们的电视就是只能配合 Samsung 的手机，那他其实不用特地走这一趟过来解释给我们，
1: 可能比较有诚意。对，我就说，可能他觉得这样比较有诚意吧
0: 。这一点我觉得真的非常的扣分，因为
1: 蛮莫名其妙的。对啊，我先假设我不是台湾人好了，可是以全世界市占率的手机来说、啊、，iPhone 也是大宗啊。对啊，他们是不是假设就大家不管是台湾人或是外国人来住万丽的时候都不需要看电视？<笑>就是我们的服务让你我不知道他们是有这个自信还是这样忙忙
0: 到忙到没有时间看电视是不是？我不知道，我那时候还直接问那个人，我就说那可是很多外国人应该是拿 iPhone 吧，然后他就说对，可是我们的电视就是直接在送。
1: <笑>是不是他
0: 不会用啊？没有，我原本问第一个人，第一个人不会，然后他就说他是帮我。请那个专门负责工程的人来，然后就第二个人来了，然后就是就给我这个答案，我就觉得太瞎了吧。说我们本来想说可以看个一集电影之类。的。我假设
1: 我现在是外国人，我来到台湾，然后我想要躺在床上看电视，那我当然不可能看台湾的那些节目。我我都已经在有一个五星级饭店了，然后我还不能登录我的 Netflix 或是 YouTube 看我自己要看的东西，多郁闷。现在都已经二十一世纪了，又是在五星级酒店，呵呵很在乎，对，对很在乎这个，<对>什么意思？没错，就是有一个电视在那里。<错>但是没办法投影，没错没错，<司>我觉得这是
0: ，我觉得这很值得掉一颗星星。我觉得这件事情真的是，就是连我都没办法解释，因为。其他什么，我朋友他们觉得可能备品可以再好一点啊，哪里可以好一点之、啊、那都无所谓
1: 啊，那就是有就好了。那些我
0: 都觉得就是好，可能就是每个饭店比较加减嘛，设施什么都都可以忍。电视这个我真的觉得不行
1: 。不是，而且你都已经住四人房了。假设如果是双人房，那电视那么烂的话，我它不是烂电视不能投影的话，我可以就还可以稍微可以理解两个人世界。然后就是住五星级酒店就差不多，可能会做什么事情大家都知道。问题是就四人，他就是家庭房啊，那家庭房一定会有小孩啊。没有，我
0: 觉得任何一个房间电视不能投影，我就是不能理解。<笑>
1: 没关系，这个是我觉得很
0: 值得直接掉一颗星的部分。我觉得
1: 他们可能有神送赞赞助吧，我
0: 也是这样想。然后再来一个，就是我觉得对我来讲蛮扣分的事情是，房间里面只有一张椅子
1: ，怎么样扣分的点是
0: 什么？我不我不知道大家出去玩的时候会不会在意，可是至少因为我们是三个女生去，虽然说我们都没有什么床屁，就是会聊天可以坐在床上，可是毕竟现在是夏天，天气。很热，就是大家大流汗进到房间的时候吹冷气，可是你刚刚踏进去，你满身大汗的时候，其实真的不会想要坐在床上
1: 。对啊，他没有一个窗边的一个什么地方可以坐吗？没有，他就只有给一张椅子
0: ，所以就会变成说大流汗的情况下，可是我就不太想要坐在床上，但只有一张椅子，然后就另外一个人就不知道坐在哪。就,啊、就觉得呃，类似那种小沙
1: 发或是什么贵妃椅，好像是两张吧
0: ，四人房，其实它算是双人房，然后再加一个儿童这样子。的房间，但是只有一张椅子，我们真的是觉得不懂那个房间，因为我们是透过他公司的补助折扣下来一个晚上大概是两千多，可是他说万利平常一个晚上是要五六千的
1: ，哦哦、没有那个嘛工定价、啊，现在都蛮便宜。他原来
0: 一晚是要五六千的，所以我就觉得如果用一晚五六千去审视他整个房间跟服务的话，电视跟椅子这个我觉得真的超扣分
1: 。椅子我觉得可以理解，但我勉强可以接受，我觉得。电视我会上去留言，生<神>气。<笑>电视太值得上去留言了吧？没关系、啊、你,你下个月住完喜来登的时候，可以再比较看看。<笑><笑>我想说，哇，今年到底是要住几间酒店？哇，这个什么很狂妄的<笑>一段发言。
0: <笑>对啊，我现在想起来，我自己反而比较喜欢时代寓所。单就房间来讲的话，我喜欢时代寓所。可是你要讲。整体服务的话，万丽还是比较好，因为毕竟还有泳池啊、早餐那些。时代寓所是那时候是没有付的，这个是我这周末在五星级饭店的体验
1: 。哦，反正你就是要分享你住那个五星级酒店的心得嘛。框列了一个大标题，就是那些就是我们住过的地方。呃<笑>，我们先不论就是居住，我先论就是出去玩旅游型的住宿的话，我就是有稍微想了几个。但我认真想，我住过的民宿或者背包客栈确实是蛮多。但其实我印象深刻的没有很多，民宿跟背包客栈的漂亮不漂亮、干净不干净，我觉得都没没什么好分享的。就是干净什么程度就差不多就是那样，脏到什么程度就是大家可以想象的那样。我觉得还好，这没什么好分享，所以我决定今天要来分享一些就是出外旅游住宿遇到了一些奇怪的事情，不是不是遇鬼的事，不是遇鬼的事，大家不用担心，可以继续听下去。就是
0: 有有趣的奇葩怪事这样
1: 。对，有趣的奇葩怪事。第一个我。我印象最深刻的是，算是比较近期的，去年才刚从澳洲回来嘛。那那时候在澳洲的最后一个月，我就到处在玩，所以就是我住了应该有十几家以上，然后就是各大大小小啊，各种不同的六人房、八人房什么都有，就是大部分都大同小异啦，就是都是什么上下铺啊之类的。然后就有些干净，有些不干净，然后有些在市区，有些在郊区之类的啦,啦啦啦之类的。在我出发之前，然后我就订了一个在墨尔本市区的一个背包客栈，因为大城市的里。里面一定会有很多背包客栈，我觉得普遍在大城市里面的背包客栈都偏脏，人口就是来来去去太复杂，所以就是比较卫生比较。不 OK 一点，但是我觉得还行，因为通常都不会停留太久，那个地方也住两个晚上而已。它就是比较美式复古的那种感觉，它的那个 check in 柜台在地下室，就是你要就是走下去，然后它就是呃柜台旁边有那么撞球台啊，然后有一些就是你知道美式的一些装潢，然后就是大的啤酒桶那种，然后反正就是拿了房卡然后就进去这样然后那间房是四人房，有一个浴室在房间里面，就是四个女生就是用一个浴室。然后我那时候一进去的时候，然后进去之后，他的两张双人房就是摆在左手边，另外一侧就是就是一面墙跟那个两个铁柜，就是你可以放东西之类的。然后那个走道上就只剩下一个人可以行走，无法会车的一条路。然后地上就是堆满了很多东西，就是大家的行李，就是已经有房客在里面住了。而且在国外的背包客栈是有很多人会在背包客栈常住的那一种，你就可以看得出来，大概、嗯、大概有两个人就是在那个那一间房大概住。超过一个月左右，就是他的所有行囊，什么吃的啊，什么袜子啊，然后衣服啊，吉他、啊、什么之类的，他就是就是什么东西都在那个走道上面。他的什么毛巾就披在他的那个上铺上面这样子。然后我就看下铺有两个空的位置，我想说，哦，那其中一个应该就是我的，我可以任选这样子。然后我就往我觉得看起来比较干净，好像有整理过的那个走去，我就准备要放东西。然后我就。因为它的那个棉被是铺在那上面的，然后不是不是给你一个毯子的那一种，它就是已经铺好在上面，也不是照多干净，反正就是大概大概就是嗯，就大概能想象的那样。我就想说，哦，就是想说，就是把棉被抖一抖之类的，那个棉被掀开，然后那正中间就有一滩血，而且那个一滩血的那个大滩的程度是<笑>。就是不是人家精血流出来那种程度，那个那个血渍是已经干掉了，然后它是那个多大块啊？就是一个篮球的大小。呃、我刚才在想篮球吗？不是什么喷溅，就不是有人被杀的那种，就是很像是有人在那里就是中了一刀，然后慢慢的流这样。床<笑>破正中间，然后我一看到就那、呃，然后倒抽一口气，我不理解那个为什么会在那里。我不确定那个血是前一个房客走了之后，新鲜
0: 的还是成年的
1: ？对，因为如果是前一个房客走掉，有人来清的话，那那滩血应该是会消失吧？可是它就是在纯净洁白的床单上有一滩血，<笑>但是已经干掉了。我就想说，如果是有人来清，绝对不会是这个样子。可是就算是没有人来清好了，那为什么上一个人要走的时候还完好的把棉被盖回去？<笑>我真的就是 ，I'm so confused <笑>。<笑>那你有去反应吗？没有，旁边还有另外一个空的位置啊。Oh. <笑>呵，<笑>会不会其
0: 实那个位置就是这样？就是其实那个位置，很多人其实都把它掀开来，看到一滩血之后，大家都盖回去，然后去选了别的床位。所以你说大家都心照不宣
1: 吗？大家都想要看，其实是一个隐藏摄影机，是不是？就其
0: 实大家都想要看，说到底谁会睡到那个床位？最后要睡那床位的人，他会有什么反应？其实房间
1: 的角落其实有摄摄影机，其实我不知道。大家都想要录那个看到血那第一手的反应，是吗？<笑>对，其实那个美国整人节目这样，我就默默把它盖回去，嗯、然后走到另外一个床上，然后我另外一个床上就非常非常非常的仔细，所有的那个寝具到底是如何，然后但是我还是不太敢，就是睡他们自己的床单跟就是枕头套什么，整个两天晚上都是拿就是自己的外套来盖，跟自己的浴巾来盖，<笑>然后两天的途中就是依然没有人来睡那一个。就是有血的床，我觉得那个血的程度真的是有点夸张。就是你有拍照吗？怎么可能拍照？我没有拍照。就是我那时候掀开，想说哇，那那那,那大滩血，我想说到底是精血还是怎么样？<笑>我真的，敏<明>安，<笑>我真的不解，就是什么棉被上面也没有哦，然后枕头就也没有，就中间一滩这样子。然后我想，应该是精
0: 血吧，可能外国人的量比较大。
1: 什么意思？外国人的子工比较大是吗？<笑>就
0: 卵子比较大颗之类
1: 的。<笑>哇，健康教育好差我、哦、<笑>感觉这段话。<笑>那个专算是我另类的印象深刻啦。在一个墨本市区哈、哦，就如果现在有一些人在澳洲在听的话，你想知道哪一个话？我告诉你。<笑>然后另外一个事情，我觉得跟这个类别有点不太一样，但是我觉得。可以提醒大家的，呃、欸，我比较常用的几个平台就是可能阿哥 o 然后 Booking.com， 然后跟 Airbnb、嗯。那 Airbnb 是我以前比较常用的，呃，一个订房网站。就我以前出国的时候，我都蛮常订 Airbnb 的，因为我还蛮喜欢就是就是、住当地人的家啦、啊，对，一整间一整栋这样子，或是就是一个 apartment 那种感觉。然后那时候也是在澳洲的时候，有一个周末，我跟我一一个室友要一起去就是墨本市区住，我那时候就在 Airbnb 上面找。然后就刚好找到一个房东，然后他自己的房子试出一个房间，然后是双人床，就是有点像雅房，然后价格也算蛮 OK 的，就蛮便宜的。然后我想想说，哦，住一晚而已，就也没差，然后就就去了这样子。到市区的时候，我们不是一起逛，我跟我朋友是分开，然后他先去 check in， 直接找到那个房东这样子。然后那个房东一看我朋友，然后他就说，就是你一个人对不对？然后我朋友就说没有啊，就是我们今天是两个人入住啊，因为是双人房啊这样子。然后就说没有啊，嗯、就是我只是要租一个人。然后我就想说 ，Airbnb 有这种规定，他只让一个人住，就是他一个房间，然后一张双人床，然后只让一个人住。所以我们付的那个钱是就是一个人的价钱。然后我就觉得他那个房东是、嗯、就是一个 bug， 你知道吗？我就觉得他在钻这个漏洞。然后后来我跟我朋友就是稍微有点吵架，我朋友他不想要一个人住，我那时候就有跟那个房东说，就是还是我们现在要加一个人，就是可不可以加点钱，让我们就两个人一起住？然后就说，嗯，就是不行啊，我就是就是只能一个人入住这样子。然后我就想说，他如果一个人入住的话，为什么要就是用双人床，然后就是还要规定一个人入住？我就觉得他就是完全在找那个 Airbnb 的 bug 这样子。然后我就觉得颇不爽，可是那时候我朋友也让我颇不爽，因为嗯。他就一直在那边欢，就说什么“我、哦、不要一个人住啊”，什么“你退掉啊”，说什么叫我一直跟房东讲。然后那房东就是英文对谈这样子。然后最后受不了，就还打电话问房东说：“到底可不可以加人？我们加一点钱，或者是怎么样怎么样之类的。”我朋友在那边欢，然后那房东就是也不放心这样子。然后因为当天就是有有别的朋友，也就是有订了其他的住宿，然后就是在附近。可是那一群朋友跟原本要跟我一起住的那个朋友他。并不熟，所以只能我去住另外一个朋友那边，然后他自己一个人住那个原本定好的房间。我那个朋友就是很烦，就是他就是一直觉得他不想一个人住，然后不想跟一个陌生的一个房东一起。然后我就觉得妈超堵然，反正最后最后就是就是我还带我朋友去跟房东 check in， check in 完之后，我还跟我朋友说隔天早上我再来接他，把他当成一个巨婴一样对待。我刚刚也在想说好巨婴哦。那一次之后，我才知道，就是 Airbnb 原来就是有规定几个人入住，因为你看到一个房间，除非它是一个床位单人床，才是一个人入住吧。
0: 通常双人床都是可以两个人入住
1: 。对。然后我就觉得他根本就是找麻烦呢，蛮不爽的。就是他
0: 也很没弹性，很故
1: 意。对啊，而且他就说，那你想要加多少钱？我就说现在不是加多少钱的问题，就是现在是你这个本来就是应该要双人。住的，我要加钱是我要私底下加给他，任由他开价这样子，因为那间房间好像可能。就是大概六呃七八百台币左右，然后我原本是跟他说，那我就加一半的钱，就是加加三四百块台币这样子，就是变成双人入住。然后他说没有，就是一个人的话就是就是七八百块台币这样子，你们要加就是再加一个人。然后我就觉得妈超不爽呢，我就觉得你
0: 坐地起家，
1: 对啊，坐地起家，那个是我私私下给你的，而且那个你还没有抽那就是 Airbnb 的费用哎、欸，然后我就不爽，我就说好、啊，那一个人住就一个人住啊，就是我老子不想住，就是我朋友就是很烦呢，然后就他就是他,、就是、他就一。说、哦、我不想要一个人住啊，为什么之类的？我就说那你去跟我另外另外那边的朋友住啊，我就觉得很杜兰。我的话
0: 就是之前是在清迈玩的时候，清迈是我们比较常去的地方，因为离我们工作的城市还算蛮近的。那概念就很像是在台中工作，然后常常去台南玩。我们那时候是一样是住背包客栈，可是他那边背包客栈是双人床，嗯、就是我觉得蛮特别的，至少我之前没有遇过，因为一般的背包客栈是上下铺都是单人嘛，可是他。他那一间都是双人上下铺，所以它总共好像有十个床位，所以可以睡到二十个人。然后我们那时候就睡在那上面，我就觉得哎、欸，还蛮酷的，就是第一次睡到这么大的背包客站
1: 。男女可以同房吗？男女可以同房哦，那很危险哎，那感觉就很吵。没错，一样是
0: 阿星去洗澡的时候，我一个人躺在床上滑手机，滑着滑着我就开始觉得床在震，然后我就想说哦，就是可能哪个外国人是翻身之类的，难免嘛，就是大家都睡同
1: 一床下这样。哇，这故事好通俗。<笑><笑>大概可以预想得到，光是讲双人床的时候就已经预想得到了。<笑>然后后来觉得，哎、欸
0: ，很哦，就是这个震动的频率，嗯，挺规律的哦。
1: 那、哎、有一些咿咿啊啊的声音吗？没错，我就开始，然知摘,摘下我的耳
0: 机，哦、开始想一下，就是我上下左右是发生什么事情，这样就听到有那个声音。你可以想象，就是有一个女生用她的手捂住自己的鼻子跟嘴巴。忍着不要叫出来的声音，哇你
1: 真的，这时候应该就要回放一些大悲咒之类的。
0: 非常的很明显，就是一个用手就是捂住自己的，不要叫出来这样的一个动作，低沉的喘息跟就是那个震动的床架，这样。哇靠，也太尴尬了吧！而且这里不是双人房、欸，诶，这里是二十个人的房间。
1: 也<就>不知道有多少人想要追求这种事情的刺激哦。你你说这
0: 种快感嘛？我想说，嗯、哦，这
1: 不是、那个。我觉得这个快感还不算真的快感，因为你可以想象，人是一个四季都发情的动物，<笑>就连在一些什么试衣间啊，<了>或者是一些很多地方都可以。之
0: 类之类的，其哎、欸，其实泰国有一些背包客栈，他在住。他在那个入,入房须知的那个守则上面有一些会写这一条哦。
1: 你说请勿打炮这样？
0: 对，会写这一条
1: 。可是你这样写了，大家不是更想做
0: ？I I don't know， 就至少我不会好吗？<笑>我不知道外国人在想什么。反正就是，也就是我们之前看到这一条的时候，就觉得一定是有人这样做过才会特别注意这一条啊。
1: 我觉得他应该要写，应该宽容一点，就是写他应该要写可以打炮，但是不可以发出声音。<笑>你做爱归做爱，就是你不要影响到别人啊。怎么
0: 可能不影响别人
1: ？<笑>但是你如果叫大家不要做爱，但大家就会想要去尝试嘛？
0: 那就那就不要住背包客栈嘛，就去住双人房啊。泰国的双人房又不贵。
1: 我跟你讲，要不然你就开房，就是这一间房间就是做爱房，傻逼<啥 S 1> <笑>情侣房，情侣背包客栈，就是里面全部都情侣。那是什么杂交派对嘛，好可怕！不一定啊，他们没,没有想要跟别人啊，他们想要就是。同一间房间就是互相感受，然后又要便宜，对，又要便宜
0: ，那他可能会睡错床。那次也是印象蛮深刻的，不过就只有那一晚，而且他们的时间也很短暂。
1: <笑><笑>重点是时间短暂吧？就
0: 时间也很短暂。<笑>我们那时候还互相评比了一下，我我就说华星小木屋那
1: 个比较厉害，<笑>那个国外很常见呐、啊。
0: 然后还有一个，<对>还有一个我想到是，其实是我们两个一起经历的，不过是你本人看
1: 到的，对。我吗？我吗？我们好像没有在
0: ，我们好像没有在节目上讲过。我们有一年四月去首尔的时候，我们也是住…… Oh. <笑> oh, 你要讲那个？<笑><笑>
1: 对，我我,<們>我觉得这个要画面才好笑。没关系，你可以先讲。
0: <笑>我们我们那时候去首尔玩，然后我们是住在也是那种背包客栈，可是我们是，
1: 我们是雅房啦，
0: 对，算算雅房
1: 啦。你一进房间就是只有床。<笑>门打开的那个半径差不多，就是已经把房间全部看完了。那个房间大概两平左右，那个房间真的超<笑>超级无敌小
0: 。不要这样
1: 讲，那<是>那个房间在首尔市中心，很方便。对，喔、很但是很便宜很，
0: 很方便又便宜，然后也蛮干净的。然后对，不错不错。二楼外面有一个小客厅，这样，然后就是基本上就是有不同的房间。然
1: 后，但是它一
0: 楼还是有一个开放式的厨房、交易厅啊。我觉得我还蛮喜欢它的厨房的，因为就是够大。我
1: 觉得它整体设计的算是蛮 cozy 的，就是客厅就是有沙发，然后有蓝骨头。然后就也有一些，就是<对>反正就是算蛮大的交易厅，而且以,以那个价钱在首尔市中心来说，真的是很便宜。所以我们一次就是住满了全部，住住了四五天的样子，就
0: 在宏大而已。然后而且对啊，就在宏大,宏大很近。我觉得如果以后我再去首，我可能还会想要再住那。我记得好像晚上。十一十二点了吗？左右就是深夜
1: ，就我们在交易厅聊天，就是在可能在传照片啊，还是干嘛，就在分享明天要去哪里之类的。对，
0: 之类之类。然后后来我就先回房，后来就是你就你你就有在交易厅坐一
1: 阵子。你知道我在交易厅干嘛吗？你忘记我在干嘛了，对不对？对啊。因为我那个时候是在上一份工作的时候圈 r 的过程中画图去去韩国，我在画图，我在画就是做工作的事情。
0: 对对对，我想起来了。<笑>而且你那时候头发还没吹干，然后你就跟我说你刚刚看到一个。个男的在楼下，就一个韩国人在楼下。
1: 哎、欸，我完全没印象这件事情，哎，真的吗？我觉得这件事情我印象我只记得那个 key point 跟葱有关系
0: ，因为那个男生应该是他的朋友之类的。反正我记得那一天那个住处有一个很帅的男生
1: 。哦，对对对，我们住的那段期间有一个很帅的男生，真的很帅。对，感觉是常住在那里，真的很
0: 帅，而且其也蛮高。那个帅度要用谁比喻？就是有点类似安孝燮那种类型的。<笑>讲安小姐也是很无感，我觉得就是我
1: 是想说夸张了吧
0: ，反正就是那个那个路线的这样
1: ，反正我们就想方设法、就是、想要打散他就对了，
0: 对对对，斯斯文文的，<笑>但是我们都没有人去打散他，
1: <笑>我要偷听他跟别人在聊天哦，真的吗？<笑>有啊有啊，就是我们在同桌吃饭，就是他们那个餐桌可能就都是两三个，就是四人桌那种。Oh, yeah, 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 yeah. 然后我们都我们在吃我们自己的东西，然后那个男生就是刚好哎坐下来，然后就是每每当就是我们可能刚好都遇到，因为我们住在那里四五天嘛。那个男生感觉就是一直常住在那里，也不是他们的员工，他但就是常住在那。然后他可能就会有一些别的，也是别的背包客，然后坐下来，然后开始跟他聊天这样子。我记得那时候。他跟我们
0: 坐在隔壁的时候，他一坐下来，我们两个立刻互看，<笑>然后<笑>立刻互看，你知道女生的那种眼神，这样真的很帅。然后好 ，Anyway， 总之就是那个大葱男好像跟他也是认识的。我们今天要讲的就是这个大葱男，<笑>因为那时候你就说你在楼下画图的时候，你就看到有一个男的，然后就打开冰箱，然后拿了一盒大葱，然后就拿到水槽那边开始切。然后，因为那时候看上去就觉得他可能要煮宵夜之类的，嗯、然后结果好像切一切，然后突然定格盯着他的葱，然后就把葱丢到了圾桶
1: 。<笑>没有，那男的就是喝醉了
0: 。对，他就是
1: 喝醉了，只是说他就是哎、欸，喝醉在切葱很危险哎、欸，很容易把自己手指切掉之类的，
0: 超搞笑。你那时候就跟我讲说，他做这件事情可能从原本从他的行为上。看不出来他喝醉，因为你可能坐在那边就想说，怎么会有个人去半夜在切葱，是要煮泡面还是干嘛？
1: 而且他也没有摇摇晃晃或什么之类，他就是一个就准备要来煮宵夜的动作了，这样。然后他也没有说就是你知道摇摇摆摆，然后就是会是发酒疯的一些事情，没有都没有，都很正常，非常正常
0: 。开始切葱，然后切一切之后，重点是他还定格了。一秒，然后接下来就把葱全部丢进垃圾桶里面，你才发现他喝醉了
1: 。然后就我忘记他好像也有做一些就是别的一些蛮荒谬的事情。总之我后面都在观察他
0: ，没有。后来我就想说也太有趣了吧，我想要下去楼下看看这个人，这样。然后我就也是，我就特地下楼，然后坐在蓝谷葱那面，就看着他的背影，然后想说他接下来会做什么事情。我就看到他又打开了冰箱，然后。拿了几颗蛋，然后拿了一个马克杯，然后他就开始哦，把蛋打进杯子里。我就想说，他有喝掉吗？他没有喝掉啊？<哈>他就离开了。了
1: 。他是不是脑子里面觉得他在煮泡面啊？需要做一些煮泡面配备的事情，<笑>但是他真正实际的就是拿锅子跟装水，他没有做，没有。他就而且他是拿马克杯，<笑>没有拿马克杯那个，我觉得还好，就是可能真的就是没有。他就开
0: 始往里，可是他开始往杯子里面打鸡蛋，就开始一直打鸡蛋，然后打完之后，他人就离开。然后想说不懂什么意思，什么意思、啊？他就留着
1: 那一杯在那里喝醉的画面，是他正在煮泡面，然后就是你知道做了一些那个，你知道他把那个葱丢进垃圾桶的那个瞬间，他就以为自己把葱剥进那个汤锅里面，裡<對><笑>反正就是一个喝醉的人。
0: 对，可是后来白天我有看到他清醒的时候，他是往杯子里面丢冰块，所以我就想说，那他可能是把蛋扔成冰块了
1: 。屁嘞，蛋要打哎、欸，<笑>你冰块怎么他没有打
0: ，他没有把蛋打散啊，他就是把蛋打进杯
1: 子里，他离开啦、啊
0: 。哦，是这样吗？对啊，他是这样啊，所
1: 以我就觉得还蛮妙、哦。他应该要把那个蛋,蛋喝下去，可能就比较醒酒一点。
0: 他可能有原有想到这样吧，我不知道。这是我有想到，就是比较。奇葩一点的住宿
1: ，因为我其实，在想说，就是你们说要聊，就是要住过的地方的事情。然后，其实我蛮想到蛮多的，都是我之前大学的时候有去环岛，去环岛的时候就住过台湾非常非常多，也没有非常非常多，可是那个已经是十年前了，住过蛮多，就是北堡客栈。然后我就有找到一些，比方有一些是有朋友跟我一起。然后有些是我自己一个人，就是骑摩托车环岛这样子。然后印象蛮深刻的，有一个是在花莲，可是他好像已经做，已经拆掉了。就是我那时候为什么订那个背包客栈的原因，是因为因为我记得我那阵子就是看了一个很旧的电影，叫做《盛夏光年》，就是一个真的很旧很旧的片。然后是哦，啊、我就我有点忘记了，反正就是一个同讲同志的片，是吧？是<笑>我印象中是。然后他的那个拍摄的地方就是在花莲的我。就是订的那个背包客栈这样子，然后它就是很日式旧式的日式，它是前面有一个像是鱼竿女又怎样的那种。平台就是你知道日式建筑，然后旁边都会有一个踏脚的地方，就是你可以坐在那边吃西瓜啊。嗯、对对对，就是把脚放放下来，然后下面下面有一些花草造景这样，然后就在那边乘凉啊，一个区域。那时候他们的背包客栈的床，他没有什么，就是上下铺那种床位，他没有，他就是中间那个平台就是大家睡觉的地方。然后我记得印象很深刻的一个事情就是，就是他那个房子的后面，他是一个有点算是一个，反正就是一个有点老旧的房子的。那种感觉，然后他后面那个老板自己弄了一个，一类是小酒吧的地方。然后那时候我还不确定自己对喝酒这件事情的程度是有多烂。那那老板就推荐，就说：“哎、欸，你要不要就是喝一个？”而且他那时候我还记得他是调酒，是调那个贝里斯奶酒。然后我那时候就边喝，我就觉得哎、欸，蛮好喝的。就后来就是有点，真的有点喝醉，就是后来我还要洗澡就大吐特吐，这是其中一个。然后。再来就是因为所有人都躺在那个平台上面，就是非常非常近这样子，就觉得诶蛮、欸、妙。然后他也没有什么门，因为那时候我去的时候是八月底，就是非常非常热的时候，然后就所有人都躺在那个平台上面就是睡觉这样子，印象很深刻。哦、然后还记得有一有一件事情，就是在那个地方，然后我们刚入住的时候就放行李啊或什么什么之类的，然后就有一个阿姨，然后那阿姨不是台湾人，她是韩国人。然后以我们那个年纪，大概就是三十五岁到四十岁这个区间这样子。嗯、然后那阿姨好像就很想要跟我们攀谈,谈，就是我跟另外一个女生，就我们两个都是大一还是大二而已。然后她就想要用英文跟我们聊天，但是我不知道为什么对这一段记忆特别深刻。然后她就问我说：“就是哎、嗯，你们是？”哪里人这样子？然后哎、欸，你们怎么会来？什么什么？在你们几岁？然后我就跟他讲说，我们几岁之后。但是我那时候就是对自己的英文口语能力非常的没自信。嗯，我就说，就是我英文很差，就是可能没办法沟通这样子。然后他就说没关系啊，或什么什么之类的。但是我就我不知道为什么对这一段印象非常非常深刻。可能在那一段期间，我真的是你知道，虽然已经学了英文学了十几年，就是。所有台湾人通病就是，当遇到真的一个外国人在的时候，即使他也不是英文母语者，但是还是会怕讲英文这件事情。我不知道对什么、oh. 为什么对这个印象非常非常深。所以其实
0: 你不太记得你跟他的对话，但你只记得当时你遇到他的时候你是不敢开口的
1: 。我就跟他说、oh. ：“My English is very poor. I'm so sorry。”这样。哦、oh. <笑><笑>，这段讲的超顺。<笑>然后他就说那 h o k 什么什么之类的，就是他就应该看得出来，他是一个人来台湾玩，然后也是走这种你知道背包客栈，然后他可能就是想要去花莲，可能泰鲁格啊什么之类的，就是就是类似这种。但是他是一个，我记得他是那个背包客栈好像没有在做了，毕竟那已经是十年前的故事了吧。对，但是我觉得很漂亮，而且。在现在这种你知道五星级啊，然后漂亮的民宿满街跑的日子里面，就是你很难找到一个，就是你要说是简陋，确实也是，可是也很朴实，就是大家就是睡在一个平台上面的，也不是通铺哦，它就是一个半开放式的空间，嗯、它就是只是门口可能有有花纹的那种蚊帐盖住而已，然后晚上就是你知道，就真的是趁着星光的那种感觉。
0: 嗯，我这次去万里，我也是特地拍了很多照片，我拍的那个电视。然后拍了他们啊，不过他的早餐我觉得很棒、啊，就自助餐是不是？对，就把废。可是你能想到的都有，而且会出现一些我觉得很特别的食物，就是我会觉得，哎，饭店的早餐怎么会出现这个食物？比方说蛙贵，<粿>
1: 还好吧，就很很那个啊，蛙贵很正常吗？我觉得很台湾味啊，就是你要站在，就是你是一个外来客，哦、<笑>你如果去一个日本的酒店，然后突然吃到奥蛙米酸，哦、你不是觉得很感动吗？哦、也不会啊，<笑>谁去吃奥蛙米烧？
0: 没有，哦、你就想说<对>哇
1: ，好为台湾人着想的那种感觉。然后韩式冷面早餐呢、哦？可是是冷拌面，对，早餐是冷拌面，对啊。什么意思？哎<懂>、欸，想到一个早餐，想到早饭饭店早餐，因为我不是一个很爱吃饭店早餐的人，但是我通常住饭店一定都是跟我爸妈一起，通常都是可能跟团去外面玩的时候才会吃早餐，不然我通常都住民宿或是住北包客栈，就是我也不希望人家帮我准备一个早餐时间让我去吃啊。但是我印象很深刻，就是我去那个越南的时候。就是转转，就是去了好几个不同的饭店这样子。我先不论他每一家饭店早餐都有越南河粉，我觉得每一家早餐店的越南河粉都很好吃。<笑>而且都真的是你在台湾真的就是越南阿姨开的店的那一种越南河粉的味道，我真的觉得很奇妙。就是即使是饭店做出来的水平也是很 OK 的。我每天早上都吃两碗，因为我们都去越南的时候都是吃那种河菜，就他们河菜会有一些，我觉得他们可能以为。这个是招待贵宾的一个合菜里面的其中一个料理。你在吃了这么多个合菜餐厅之后，你就会觉得说，他们到底准备这些菜的 idea 到底是什么？比方说，他们有很干、很干、很干的梅干扣肉之类的，什么意
0: 思？
1: <笑>就是他们有一些菜，我们的合菜根本不会吃，可是他们竟然我们去吃的那些餐厅都有这几道菜，就表示感觉有一个。就是可能台湾导游或者是台湾团的谁就跟他说，就是哎、欸，台湾团的话就是要吃这里的几道菜，所以就是呵呵每一家餐厅只要台台湾团出现，就是出这几道菜来，只是稍微调味有一点点不一样，但其实那些菜就都都是那样的菜。你会想说到底
0: 是谁出的馊主意？
1: <笑>对，可能就到底不知道是谁出的馊主意，谁的小时候可能就是吃那些东西长大，然后让越南人误以为台湾人都是吃这些。哈哈，<笑>我个人是不太能理解，因为梅
0: 干扣肉是一道喝喜酒才会出现的食物。哎，<笑>我听过比较特别的，在国外就是吃到的东西。我听过我家人讲，就是不知道是去中国的哪个地方玩，然后因为他就对那一趟旅游嫌弃到一个不行。可是他去的中国，不是那种什么上海之类的那种大城市，然后他说他我忘记他去哪个地方，他们就点了酸辣汤。结果那个酸辣汤听起
1: 来好雷哦，因为
0: 前面发生很多太雷的事情了，所以导致他们也不敢点什么特色料理，他们觉得就点个最安全的酸辣汤总不会出错了吧？酸辣汤是可以多难喝，<笑>顶多就醋不够啊，是可以多难喝，就不酸
1: 又不辣啊。我跟你说，就是像水一样。
0: 你猜对了百分之九十。那个酸辣汤端上来的时候呢，他说就是水，里面有酸菜几片跟辣椒。
1: <笑>就我们想象的酸辣汤是那种重口味，就是、就配水饺那种，哥
0: 哥的这样子，对，就是咖啡色的樣，然后乌醋加鲍，有有木耳啊什么的，没有。他们说，他说里面就是几片酸菜，然后跟几根辣椒，然后就是清汤，这椒酸辣汤
1: ，傻爆眼。<笑>他们的酸辣才是真的酸辣汤，就是我们的酸辣汤有太多其他东西，像木耳啊、豆腐丝啊、<笑><笑>黑醋啊之类的，有的没的东西。但是他们的酸辣汤就是酸。辣酸菜跟辣椒汤，对，他们跟我们的定义不一样所所。所以其实台湾才是邪门外道的。可能他们来台湾就想说：“哇靠，这什么酸辣汤？呃，辣椒嘞
0: ？”这样。我个人是我不知道别人，但是我个人是一个蛮喜欢早餐吃清粥小菜的人。就我觉得很台湾
1: 味、哦。你是中式派是不是？不可能
0: 提供你蛋饼吧？<笑>但是泰国有一个很特别的，他们当地人会吃的早餐，就是。饭店不一定会有，但是你可以自己去外面的店家。那个东西叫做，应该是叫铁板蛋。它其实就很简单，就是泰国有一种小小的、很像寿喜烧的锅子，但是你就他们会在上面煎两颗蛋，然后煎培根
1: 。哦，听起来不不
0: 错啊。或是可能会有什么德式香肠之类的 ，anyway， 然后有一些可能会附吐司。没有，然后你可以选择要配配饭还是配稀饭，然后就吐司这样，就是可是它的调味是比较泰国的，比较泰式，我觉得还蛮好吃的。
1: 对，就是大家有机
0: 会去泰国吃早餐可以尝试
1: 。好哦,好哦，要
0: 推一句吗？我其实本来想要推那个很适合上一集推的，妈别闹
1: 了。我没有看啊。我对台剧有看什么太大的，因为我觉得<群>我觉得
0: 这部还蛮好看的，就是。它就是夸张喜剧啦，所以你从头到尾你也不会多认真的在计较它的，你知道剧情啊、细节啊、人数啊什么的。不过我觉得他拍的真的还不错，就是很好笑，然后也蛮温馨感人的，而且有非常多老演员客串，然后也蛮蛮多梗的，我觉得蛮适合配饭的
1: 。那我推一个比较，呃，也不算冷门，但是就是我最近看的，它的亮点不是。你会就是拍手叫好，就是、说哦 ，bro bro 的那种。四肢愈合，
0: 你说婴儿转运站哦？
1: 对，婴儿转运站，我看了婴儿转运站，我觉得它的议题很新。然后以四肢愈合拍的电影来说，因为我还蛮喜欢四肢愈合拍的风格，就是他都是那种很静、很淡，然后但是它不会把真的悲哀演出来，可是它会。在那个很平淡的过程中，让你觉得有点难过，可是也不会到太难过，就是一直都是不管什么情绪都是在中间的那种感觉，就是很很隐晦、很隐晦的那种。然后我很喜欢这个议题，是因为真的没有人做过，而且我还第一次知道原来韩国有这种东西。我这么迷恋韩国文化的人呢、欸，嗯、就是因为转运站，它为什么会这个片名，是因为就是韩国的政府在。可能上个世代我不知道几年代啦，反正就是有在医院的门口，有点像是设置了一个婴儿保温箱，就是如果有一些未成年的少女啊，或者是一些没办法抚养自己小孩的一个妈妈，就是他们可能生了小孩之后。可能如果真的养不起，可能就会遗弃他，或者是就是想尽办法的找一些方式不要养这个小孩。但是就是政府为了避免这件事情的发生，就是在医院的门口就有点像是图书馆门口的那种你知道还书口一样，你可以打开来，然后把书丢进去的意思，就是他就是在医院的门口弄了一个保温箱这样子，然后你可以把小孩就是放进去，就整个故事的。最大的主轴就是大概在讲这件事，因为这这个制度而导致，就是有一些利益上的纠纷的一个电影，就是里面的成员有，当然会有小妈妈，然后有想要利用婴儿做人口贩卖，然后还有就是政府这一方这样子，就警察在想要抓，就是趁机人口贩卖的。人主要是三方这样子，然后大咖蛮多，就是就是像我刚刚讲有 IU， 然后有裴斗娜那些人，我是不知道为什么甚至玉衡不是是日本人，可是会去找到韩国人拍这部片的原因。可是我觉得他不到让你会觉得说真的非常非常的好看，这个议题我觉得就是值得探讨。还不错，算是推荐的很隐晦吧。我觉得大家建议大家可以去看看了。他这部戏里面的，我觉得站在不同的角度，因为有的人是站在被妈妈遗弃的角度，那有的是站在没有办法养得起小孩的角度，嗯、各种不同面向。然后也有的人是站在就是觉得这两方都不对的立场，嗯、所以大家可以去看看，就是身在不同的角度对这件事情的看法。对于一个生命的出现到底是喜是悲，我想到一个是那个妈
0: 别闹了，那个我要补充一下。就是我觉得在里面 ，Billy 演的非常好。好应该说我，我我对他的那个演戏最后一个印象，就是他演《恶作剧之吻》阿布的妈妈，就是他演那个炎亚纶的妈妈，非常机车的豪门婆婆。可是我觉得他在《妈别闹》里面，他就是演一个，这就是台湾家庭里面那种让人觉得很烦的妈妈，就演的非常好。就真的觉得是,不是他本人就是这样，<我 S 1> 就是真的很厉害，就是那种就是啊，我我先比如说他不会用电脑，然后可能就会叫他女儿说什么，哎、欸，你来帮我弄一下这个打字怎样怎样，然后可能弄一弄就说啊，你现在就帮我弄啊，就是把那种台湾妈妈的任性演到极致，我觉得就真的会觉得啊就，就，好像看到自己妈妈的身影在里面<笑>。某某个瞬间，我觉得真的也能到位。然后我觉得，呃，贾静雯跟那个柯佳音他们两个演技就不用说，就是真的也是演的很好。然后我觉得贾静雯，尤其是她这部剧主要在讲的一个议题是说老年人的第二春。对啊，反正她主要就是在讲说她呃，就是毕业老公就是很突然的，就是过世了这样子，然后她就是想要。在寻找一段新的恋情，所以他很积极的，就是用那种什么老人的交友网站，就是有点类似年轻人玩交友软件那就是很积极的在认识不同的男生，然后就是想要再婚，然后就也一直逼他女儿两个，就是说到底什么时候要嫁人啊之类的，就是在逼他们结婚，然后甚至还开启一个赌注之类之类的。当然后面那个赌注可能就没有那么重要，主要都是着重在他。追求爱情的这件事情上面，然后，嗯、但是我觉得很可能是，就是你会觉得那就是一个很热血的妈妈，很不服老，然后人生还是希望可以有一个
1: 伴。哦、大家，大家会不会想说，为什么我没有推《五庸五》？我没有看啊。<笑>我先说我有看，但是我要不要推，我下一集再决定。站<笑>在一个姿态很高的立场<笑>。<笑>好哦，大家如果喜欢我们节目的话，可以在 Sound、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 跟 KKBox 还有 Mixbox、er、都可以听到。那如果你想要追踪我们更多的动态的话，可以 follow 我们的 IG， 我们的 IG 账号是
0: at What Happened to My Friends 一个底线，或是你可以用中文搜寻那些我朋友
1: 发生的事。好哦，那我们就下礼拜见。如果大家有顺利听到这一集的话，就代表我们有顺利的剪出来。<笑><笑>大家下礼拜见拜拜。